0: Hi! Herzlich Hi. willkommen zu einem weiteren nagel neuen Almost Daily. Heute in folgender star Colin Gable, Simon Kretschmer. Und ich. Darf ich Jetzt mal
1: Prost. Eine Frage direkt stellen. Bitte, Prost. Diese Tassen Prost. hier, ja, ja. über die ich ja immer wieder aufs Neue staune, wenn ich hier. Sind, sind ja, aus Gold. Das ist genau, teilweise, teilweise mundvergoldet, aber oh. das ist das alte Almost Daily Design. Oder es ist es das neue? Und die, ja, nee. die du da hast? Nein, das nein, sollst. das
2: ist das ganz alte. Ja. Ähm das erste das klassische das war als ich noch den Rockbeans-Kanal gemacht habe da sah alles noch ein bisschen goldiger äh, aus rougher aus ja. billiger ja. so als hätten unsere Grafiker weder Zeit noch Lust gehabt das war aber der Stil das war natürlich der Gedanke dahinter also, so muss es alles sieht zu so gut aus habe ich dann immer gesagt das muss aussehen als du es auf ein Napkin gekritzelt ähm, nein ist Quatsch äh, ist natürlich ja ist das erste ähm, unser erstes Logo gewesen ja. was ich mich auch frage ich hatte damals habe ich von YouTube äh, so eine so Musik genommen die fand ich ganz geil. Und die ist jetzt aber ersetzt worden. Und damit sind die letzten Erinnerungen an meine, an meine Rocket Beans Herrschaft, sind sie weg. Ausge das ist aber normal. In zehn Jahren wird ja. niemand wissen, dass ich überhaupt ja. jemals für, für ah. fünf Monate diesen Kanal gestartet habe. Das machen äh, Tiere
0: wie Menschen, so Löwen zum Beispiel, wenn die neues Rudel übernehmen, beißen die erstmal ja, den Nachwuchstod, <lacht> genau, äh, vernichten das, das, das Erbe ihres Vorgängers. Wenn ja. äh, Kaiser... Ja. Ähm, an die Macht kommt teilweise. Oder wenn Völker erobert werden, werden die aus der Geschichte getilgt. Kein Mensch weiß, wie viele Völker es gegeben hat, von deren Existenz man nichts weiß. Einfach weil die Oberer ja. sie aus der Geschichte getilgt haben. Also das ist ähm, von daher noch ein gnädiges Schicksal, denn es gibt ja noch ein <lacht> Stück die Erinnerung. Tasse noch, ja. Ja. Aber
1: ich glaube, die Narben auf den Seelen der Mitarbeiter werden auf ewig bleiben. Das ich
2: finde das neue Logo auch viel geiler. Und ich mag auch die eigene Musik, die wir haben. Es ist ein bisschen Nostalgie. Das stimmt. Ähm, Ah, also so, schicker oh, oh. ist die schon? Ne? Ich, mein,
1: ich merke nämlich auch so eine gewisse ja. Evolution in den gesamten.
2: Ja, ja natürlich merchandise Absolut, ne? also Absolut so langsam. Wahnsinn. Also unsere Grafiker sind super. Ähm, das
0: stimmt, auf jeden Fall. So, wir haben ein Thema heute. Äh, Zeitverschwendung. Das war schon
1: wunderbar eingeführt.
0: Ja. Ja. Zeitverschwendung ist unser Thema, Colin. Ähm, was ist denn, womit verschwendest du deine Zeit? Ich finde, das Schöne an Zeitverschwendung
1: ist, dass es eine sehr subjektive. Kiste ist wieder. Ne? Also wie wir das schon hatten halt in den für, Arsch tritten. Also was du ist Flipper zum Beispiel. Genau, für den einen die schönste Sache der Welt. Und für den anderen, für die anderen zwei kann man seine Zeit nicht verdaddeln. Und da gibt es ja auch mal Generationskonflikte. Oftmals ist die Eltern sagen, was du da machst, ist ja Zeitverschwendung. Der eine sagt, man muss die Zeit sinnvoll nutzen, was auch immer sinnvoll ist. Meistens ja im Sinne von irgendwas Produktives. Das Verbesserung ja der Menschheits. Heute. Situation allgemein. Der andere sagt, äh, nee, einfach Bein hochlegen und acht Stunden zocken, das ist keine Zeitverschwendung, das ist Unterhaltung. Und das ist ein Wert, den man auch hat. Also finde ich ein sehr spannendes Thema eigentlich. mit viel Potenzial. Auch. Ich weiß selber nicht. Also doch, ich weiß, was für mich Zeitverschwendung ist. Also für mich das beste Beispiel für Zeitverschwendung ist tatsächlich äh, im Auto stehen. Ein Auto, was nur dazu da ist, einen von A nach B zu bringen möglichst schnell, möglichst bequem, ist jetzt egal, ob Stau oder an Ampeln. Das ist für mich Zeitverschwendung. Im Idealfall läuft eine spannende Radiosendung, wo man sagt, gut, dadurch kann ich jetzt noch von diesem spannenden Feature auf WDR 5 oder was auch immer noch mehr hören, weil ich eben ja. noch mehr Zeit gezwungen bin, zuzuhören. Aber ansonsten ist das für mich etwas, wo ich so, eine, wo ich so kibbelig werde innerlich. Wisst ihr, wenn man so, so unruhig wird und denkt
0: was mache ich hier? Warum mm. werde ich gezwungen... Ich finde, der Faktor, dass man es nicht beeinflussen kann, spielt auch eine große Rolle. Genau. Immer wenn, ich, wenn man fremdgesteuert ist und nicht selbst äh, mündig entscheidet, wie man seine Zeit verbringt, dann fühlt sich das direkt viel verschwendeter an. So, weil, ja, nö, nö, wenn ich entscheiden würde, ich möchte jetzt gerne mit dem Auto... Es gibt auch Leute, die fahren freiwillig einfach durch die Gegend mit dem Auto.
1: Ich, das das ist aber auch wieder fahren. Es ja. ist das fahren ja Spaß. Aber ich glaube, die wenigsten, die sagen, ich mache gerne so eine Spritztour, obwohl... Stimmt vielleicht auch nicht, wenn du mit so, mit so einer richtigen ASI-Karre, mit der du eigentlich nur einmal in, durch die Innenstadt fahren willst, am Samstag durch die Fußgängerzone, äh, wenn du damit an der Ampel stehst und desto dann du länger sehen die Leute dich. Ne? Stimmt. Ja, nee, Doch, aber. So objektiv, ja. Ja. Ja.
0: Aber das ist genau so Das ging mir auch früher so. Also als, als, als Kind, wenn man dann stundenlang auch gezockt hat und so, dann ähm, von außen, also die Eltern, haben das schon als Zeitverschwendung verstanden. Also für die war das Zeitverschwendung. Was, was, die kommen rein kommen acht Stunden später wieder rein und man ist exakt in derselben Position, spielt dasselbe Spiel und für die, die können das natürlich nicht verstehen. Für die ist es natürlich Zeitverschwendung. Für einen selbst ist es gefühlt keine Zeitverschwendung, weil der, die Zeit, die man da verbringt, ist einfach nur nice. Also es hat einfach nur Spaß. Man, ähm, man, ist, in man nice. ist in irgendeinem Zustand, der einfach angenehm ist. Man befindet sich in einem angenehmen, körperlichen und ähm, geistigen Zustand, wenn man irgendwie so stundenlang zockt. Aber manchmal habe ich, dann also gerade auch dann früher als Kind, oft das Gefühl gehabt, ja, was hast du eigentlich die letzten acht Stunden gemacht? Hab ich immer so. Ich habe zum Beispiel einmal so ein Echtzeitstrategiespiel gespielt und das war eigentlich schon längst auch entschieden. ja. Also,
2: ich weiß genau, was jetzt kommt. Und ja.
0: man <lacht> spielt es aber zu Ende. Und es dauert aber noch Stunden, bis man dann, dann baut man das noch und zack und so. Und irgendwann, irgendwann steht dann da so, ja, du hast gewonnen. Und du denkst so, ja. ey, die letzten sechs Stunden, die du jetzt diesem Computergegner eigentlich nur noch an der Nase rumgeführt hast, das war so unnötig. Kennt ihr das? Ja, aber so, mhm. doch. Aber es ist besser, als wenn du es mit einem echten Menschen
2: machst. Du dist in dem Fall nur ein, ein Computer, der dem es egal ist. Ja. Zum einen ist es aber auch, muss ich an Verzögerungsgenießen denken. Das kennst du mit Sicherheit, oder? Den Begriff? Kennt ihr den? Jeder, der schon mal mit einer Frau
1: im Bett lag. Ich meine gar nicht,
2: nee, ich meine, da, nee, da ist es also. ja mehr da ist es ja eher eine Arbeit, das zu verzögern. Also es macht wenig Spaß. Es, macht, es ist so die Mischung zwischen ja. Spaß und Ah, okay. So, ja. Und dann habst du den Schnickser. <lacht> Das macht alles keinen Spaß. Aber ich meine, wenn einem so eine Sache gefällt, wie du bist im Sieg und du bist diesen Siegesrausch, dieses absolute Wissen, du wirst gewinnen, in dem Spiel willst du herauszögern, dann, ja, dann baut man hier noch was. Und auch, ich mache noch jedes, das weiß ich nicht, die, ich erforsche hier noch die und die Waffe. So habe ich es bei XCOM gemacht, als ich irgendwie bei XCOM äh, Apocalypse, dem dritten Teil, äh, gab es eben so gegnerische Fraktionen, auch menschliche Fraktionen, die man aber auch überfallen konnte mit seinen von den Aliens äh, gefundenen Waffen. Ja? Das heißt, man war also overpowered und konnte quasi die ganzen, die ganzen Firmen alle niedermachen und denen immer wieder die Mitarbeiter kaputt schießen. <lacht> und da sind deren Kurse gefallen, die haben kein Geld mehr verdient, man war der Einzige in der Stadt, der noch Geld verdient hat. Und das habe ich so lange rausgezögert, bis wirklich einfach die Stadt irgendwann weg war. Ich, das komplette, ich hatte alle Firmen und die Kriminalität, wo sich herausgestellt ist im Grunde dasselbe, hatte ich vernichtet und war der Alleinherrscher meiner Stadt. Und das habe ich so lange rausgezögert, ich glaube zwei Tage oder so, bis ich, dann, bis ich das letzte Gebäude in der Alien-Dimension zerstört hatte, äh, was ich locker schon, was Tage vorher hätte machen können. und Das, also das macht ja Spaß. Solange solang man im Auto sitzt und sich ärgert, ist es Aber es gibt, es gibt ja mhm. auch das Gegenteil aber.
0: davon. Ne? Also ähm, wenn man schon verloren hat, eigentlich, aber der Computer zu doof ist, es zu finischen Und <lacht> man krebs dann noch teilweise ja. kennt ihr noch diesen Edge of Empires-Effekt, wenn man dann irgendwie einen Arbeiter in Sicherheit gebracht hat, oben links in der Karte. Und äh, solange der nicht tot war, war man noch nicht von der, äh, aus dem Spiel genommen. Ja? Und dann äh, ja kommt man ja mit einem Arbeiter nochmal neu anfangen, sozusagen sich die Base aufzubauen. Das dauert halt ewig. Ne? Aber äh, man weiß Nimmt man auch, das ist doch völlig bescheuert. Was eigentlich hier eigentlich so, ja? nicht aber da hat man halt diesen Kapitalien. Siegestaumel nicht, meine ich. Aber es ist jetzt der gleiche Effekt. So.
2: Ja, bei sowas würde ich dann aufhören.
1: Aber das ist ja auch keine Verschwendung. Das sind ja alles so Beispiele, finde ich, genau wie, wie du sagtest.
0: Ja, ist du zu
2: ja, aber was heißt Verschwendung? Hätte ich ein Buch gelesen, würde ich jetzt ein Buch mehr kennen in zwei Tagen. Aber stattdessen weiß ich ein bisschen mehr über XCOM. Äh,
1: äh, das ist halt eindeutig. Wer hier seine Zeit vergeudet ja, hat. Aber ist das Vergeudung? Ich finde, wenn es, also so, das bringt das sich ja links so ein bisschen zu diesem Komplex, ähm, was ist Unterhaltung wert? Ne? Oder was ist einem, dass man einfach lächelnd durch was auch immer durchs Leben läuft, was ist einem das Wert? Weil das ganz häufig ja, auch gerade irgendwie in Deutschland, so Unterhaltung und alles, was Spaß macht, aber vielleicht keinen keinen produktiven Wert hat oder einen besonders geistigen Wert, so nach, nach gemeinen Regeln und, und, und Normen und Konventionen, ähm, das wird ja gerne mal so klein geredet oder als Zeitverschwendung wahrgenommen. So, Filme ja. gucken, Serien gucken, lesen, spielen Alles, was man zu viel macht, ist dann irgendwie Zeitverschwendung. Weil man kommt nicht vorwärts. Aber das, den Effekt, den man da selber hat, nämlich Freude, gute Laune, äh, Entspannung, whatever, aber letztendlich einfach eine gute Zeit, das, finde ich, ist halt auch ein total hohes Gut. Und finde ich, je weniger Zeit man hat, desto mehr weiß man das zu würdigen. Also mir kommt das zumindest so vor, dass ich dann manchmal einfach denke, es ist so beruhigend auch einfach mal zu sagen, es war jetzt einfach mal schön, zwei Stunden das Buch zu lesen und zu sagen, alles andere, was ich theoretisch in diesen zwei Stunden hätte machen können, vielleicht was auch sinnvoller gewesen wäre oder noch spektakulärer oder weiß der Teufel was. Es ist mir eigentlich scheißegal, weil eigentlich hatte ich gerade eine gute Zeit.
2: Glaubst du, es ist eine Frage der Erziehung, wie man mit Zeit umgeht und wie man Zeit sieht? Also ich, ich glaube, dass die allgemeine Ansicht, das könnt ihr mich gerne korrigieren, jetzt der Gesellschaft dazu neigt, immer zu sagen, Zeit muss genutzt werden, man hat ja nur so und so viel und kein, kein Klumbatsch machen mit der Zeit und irgendwie äh, sie eben für die Gemeinschaft nutzen oder für die Familie oder eben, als ob das eine Sache ist, die, die man geschenkt kriegt und die man äh, richtig einsortieren muss, weil ansonsten das ganze Konstrukt zusammenfällt. Ähm, also Irgendwie für mich ist das immer so, es äh, fällt mir immer sehr schwierig, äh, oder es würde mir schwierig fallen zu sagen, welche Zeit gut genutzte Zeit ist und welche nicht. Also ich, ich habe äh, auch Zeiten gehabt, wo ich in einem in Auto, als ich noch ein Auto hatte, im Stau stand, ähm, aber im, in, im Radio einfach gute Mucke lief und dann war das mir auch eine Stunde egal. Ähm, mhm. Aber es gibt auch, wenn fünf Minuten äh, im, am Postamt, wo ich tausend Tote sterbe einfach nur, weil ich so lange warten muss. Und ich mir denke, es kann nicht wahr sein. Das muss schneller gehen. Ähm, dabei sind das eine ist eine Stunde, wo ich nichts gemacht habe, das andere fünf Minuten. Äh, eigentlich ja, ist ja klar, wie es verteilt ist eigentlich. Äh, trotzdem, äh, also, um jetzt nochmal zu, zu dem zu kommen, was du am Anfang gesagt hast: äh, Warum kriegen wir das nicht raus, dass wir zeitunterschiedliche Gewichtungen geben. Also das war jetzt wichtige Zeit, die war sinnvoll genutzt, die war dumm genutzt, die hast du verschwendet. Ähm, das war ja sicher vor 100 Jahren noch ganz anders. Also wenn sich jemand vor, äh, vor ein paar hundert Jahren mit seinem Feld, äh, mit seinem Feld irgendwie draußen als Bauer beschäftigt hat, dann war das ja nicht vergeudete Zeit. Da war ja wahrscheinlich jedes, jedes Korn war wichtig. Äh, sage ich jetzt einfach mal so. Kannst du mir folgen? Ja. Aber wenn derselbe Bauer dann irgendwie eine Musestunde hatte, hat er das wahrscheinlich äh, gleich gesehen als äh, da habe ich Zeit vergeudet, ein schlechtes Gewissen bekommen und und und. Ähm, aber heute würde sowas wieder als sinnieren gelten, wenn du irgendwie was über ein Feld läufst oder dich mal mhm. hinsetzt und irgendwo dir die Natur anguckst. Und das ist dann wiederum heutzutage gut genutzte Zeit. Also Ich wäre ich, 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 ich ein bisschen rum, ist, aber ich hoffe, ihr könnt trotzdem äh, mir folgen. Ja, 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 aber ja. die die, die früh morgens, mein Kopf funktioniert noch nicht so.
0: Naja gut, so früh ist es auch nicht. Ne? Aber das meint mit, mit vergeudeter Zeit und ne? mit Produktivität. Ja. Wenn du aus dem Sinieren heraus wiederum Produktivität entsteht, indem du entweder, weil du ein kreativer Typ, typ bist, irgendein Kunstwerk erschaffst und der Gedanke dazu kam dir beim Sinieren oder weil, weil du als Bauer deine Muskeln ruhen lässt, auf dass du am nächsten Tag mehr ernten kannst oder so, dann hattest du ja wieder einen produktiven Hintergedanken. Das stimmt. Und dann ist es in dem Sinne keine, keine richtig verschwendete Zeit. Aber ähm, es gibt ja auch Zeit, wo man einfach wirklich...
2: Okay, was ist denn verschwendete Zeit? Also jetzt mal so, was würdest du definieren? Als also erstmal alles, was,
0: Aktion? Ähm, was für mich fremdgesteuert ist, so was, was du gerade gesagt hast, beim Postamt in der Schlange stehen und warten, ist für mich völlig verschwendet. Ich glaube, das ist stehen. auch der Kann Grund, man, ich, alle sagen. weshalb viele Leute auch so ähm, äh, beim Auto, so, Autofahren so unentspannt sind. irgendwie, Weil, weil Leute wollen einfach so schnell wie möglich diesen Zustand beenden, dem sie von A nach B kommen. Um, und selbst wenn sie danach nichts machen, sich selbst, mhm. selbst wenn, nehmen wir an, die Autofahrt dauert zehn Minuten länger und wenn sie aber zehn Minuten früher zu Hause sind, würden sie einfach wirklich nichts machen. Einfach nur ihre Beine hochlegen und exakt in der gleichen Körperhaltung wie im Auto sitzen. Aber es wäre trotzdem, ja, fühlt raus. sich anders an, ja. so,
1: weil es nicht fremdgesteuert ist. Ich glaube, das ist für mich ist, 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 toll. ja, Weil dann dieser Unterschied, ob du jetzt wieder meine Freundin oder so, die dann beruhigend auf mich einredet, wenn ich mich darüber aufrege, dass dieser verkackte Drecksfacker nicht früher über die Ampel und Ach. ich weiß genau, da hinten sind vier Ampeln noch weiter so geschaltet, dass wenn ich jetzt nicht noch rüberkomme, darf ich noch länger warten. Am Ende des Tages macht das eine Minute Differenz wollte ich gerade sagen. Aber es ja. fühlt sich an, als ob ich zwei Jahre meines Lebens einfach aus dem Fenster auf den Müll geworfen ja, Weil du der eine Und bist, der ja stehen bleiben
2: muss. Ja. Weil du ja, weißt, genau. andere vor mir durften fahren,
1: ich muss stehen bleiben. Absolut. Aber warum ist die Welt so
2: unfair? Ich bin, mir geht es am schlechtesten von allen ja. Menschen auf der Welt in diesem <lacht> Moment, weil ich nicht über die rote Ampel darf. Schön, dass ihr das kennt. Ja. Ja, das Natürlich
0: jeder kennt. Aber man das ja. Ich kenne
2: das, dass man äh, so die LKWs überholt und so auf irgendwelche gefährlichen. Und denkst du immer, oh, das war eigentlich das Manöver, aber zu gefährlich für die Zeit, die ich damit äh, ja. einspare. Und ja. dann Ampel, oh, da steht der fucking LKW wieder neben dir. Und du denkst, okay, ich hätte auch einfach hinter ihm herfahren können. Es wär, hätte sich nichts geändert. Ja. Ich wäre jetzt an derselben Position. Ähm, aber das merkt man immer erst hinterher. Man denkt immer, man,
1: man fährt der Zeit davon. Ich lerne das aber ein bisschen. Also ich merke, dass ich mich so ganz bisschen verändere, weil ich auch merke, dass es meiner Gesundheit überhaupt nicht gut tut. Dieses, ich kann unglaublich gut Zeit verschwenden, aber manchmal in solchen Situationen, <lacht> ich kann mich dann auch so unglaublich echauffieren und darüber ärgern und aufregen, wie wir alle. Da du muss man an aufhören, der, an der, an der ja. Schlange und links geht schnell und vor dir und du denkst, auch das wieder 30 Sekunden Differenz, weil ja. da jemand Kleingeld sucht, weil da die Oma ist, weil da wer auch immer noch was nicht entschieden hat. Und übrigens warum stelle ich mich falsch um? falsch hin. Und das sind so früher bin ich da einfach blind in diese in diese schiene reingeraten und war super aggressiv und habe mich hinterher dann auch irgendwie gewundert, warum du ich jetzt eigentlich so aufgeregt hinterher. Mittlerweile fällt es mir auf, dass ich mich aufrege und das ist ja oft ein ganz wichtiger Schritt, mhm. dass es am erstmal auffällt, damit man dann sagen kann, okay, so realisierst es. Jetzt denk mal drüber nach. Ist es jetzt wirklich so schlimm? Ändert das deine Lebensqualität? Nein. Und ich manchmal gelingt es mir dann, wie du gesagt hast, dieses auch mit LKWs linke Spur, rechte Spur zu sagen. Ich lasse die drei Facker einfach noch an mir vorbeifahren, bevor ich auch am LKW vorbeifahre. Genau ist doch oder Scheiße. ich, ich
2: tuckel mit 80 dem jetzt hinterher, weil ich weiß ja. viel mehr kann ich. Ich kann nicht viel mehr rausholen. Der ist jetzt halt da. Ja, ich kann es dir nicht ändern. wäre wärst du für den Wagen, wenn ich frage. Ich fahre im Moment gar Ach, du, kein, kein Auto mehr. Die, 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 die,
1: fahr, die, die allgemeine Verkehrssituation lässt nicht mehr zu als 80.
2: Ne, ich kenne das. Ich komme ja vom Dorf und so, und da kenne ich das, dass man eben hm. diese langen Landstraßen hat, wo dann auch natürlich LKWs, weil die fahren ja auch durchaus hier und da mal zu den ganzen äh, Malls, äh, die es ja auf dem Kaff auch gibt. Ähm, ja, und dann, dann weißt du einfach, okay, ich weiß, diese Straße geht zehn Minuten lang geradeaus, ja. Ähm, und da, da ist keine Möglichkeit zu überholen, ähm, weil Landstraße, die gehen dann immer so, ja. Ähm, ja, aber wie gesagt, wenn man dann überholt, merkt man später, das hat
0: mir gar nichts gebracht. man macht Weil das? Man muss
2: nur einmal die falsche Ampel timen und schon ja. stehst du zwei Minuten an der ja. Ampel und die
0: Minute, die du durchs Überholen bekommen hast, ist weg. Ja, aber es ist so, ich kenne das auch, ich bin auch ein bisschen so ähm, in, der, in der dörflichen Gegend noch ähm, am Start gewesen in meinen jungen Jahren und äh, da, exakt diese langen -Land Landstraßen und dann wenn man so jung ist ne so wie 18 19 oder so und man ist so ungeduldig und man will ja. dann unbedingt immer ähm, und ich hatte damals schon den roten Baron ne, und der hat halt einfach überhaupt keine hast Power den, hast
2: ihn nicht mehr
1: gell mittlerweile immer noch ja
0: klar ja, ja. und ähm, der hat halt der kann halt nichts ne der kann nix, so, nix, so. Nee. Das ist ein cooler Typ der kann halt nichts und er hat nichts in der Haube und dann, aber das heißt das Überholen ist noch gefährlicher weil es länger dauert und wenn wenn du dann da hinten irgendwie eine ähm, Kurve ist und so und du musst du echt genau überlegen, so fuck, ey. Und man, riskiert, man riskiert sein Leben, Mann. So und habe ja, ich überlegt, so... Ja. Irgendwie mit, so in, in der genau. Rückschau jetzt so, ey, wie dumm wie dumm bist du gewesen, dass du da auf, auf so einer Landstraßen überholt ja. hast. Und so, nur, weil, damit du dann äh, in der nächsten Ortschaft staut sich das sowieso zurück. W äh, nur, damit du jetzt irgendwie gefühlt, 30 Sekunden irgendwie... Äh, Macht das nicht, Leute, ey. Nee, ja, weil
2: sie es alle machen. Wenn man jung ist, das Herz schlägt Menschen. schneller. Man denkt, man denkt, man denkt, lebt schneller und reagiert schneller. Und man muss auch man schneller. Aber schneller das man ist stirbt das auch schneller. Das ist wirklich wahr, leider. Ja. Gerade bei den Landstraßen beim Überholen vom LKW ist ja, wirklich so. Ja. Ist die wirklich die klassische Situation, wo, wo auch von mir äh, zum Glück keine echten äh, Freunde in dem Sinn, dass man sehr eng war, aber Bekannte auch zerlegt es einmal im Jahr ein. Also so es klingt. Aber in meinem
0: Und es ist so Dorf unnötig und dumm. Und das ist wirklich man, ähm, man denkt ja äh, immer, wenn man jung ist jeder von uns, man man hat ja, man denkt immer, man ist unverwundbar, man denkt, man weiß ja. sowieso alles besser, man ist ja irgendwie so ein altkluges <lacht> Schwein und äh, nimmt natürlich Ratschläge von anderen Leuten nicht an, was ist auch völlig normal. Aber ähm, man darf, man muss vielleicht ab und zu mal in Zwiesprache gehen mit seinem zukünftigen Ich mhm. und sich auch mal bewusst machen, dass sich das ändert ähm, und dass es vielleicht eine gute Idee ist. Aber es ist auch trotzdem ist immer spannend. zu überholen.
1: Ja, wie aber auch gerade überholen. Ich muss ja in so eine Situation denken. Früher von Ibbenbüren, wo ich groß geworden bin, so ein kleines Kaff oh. nach Münster. Ibbenbüren. 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 Du hast mich geboren, Ibbenbüren. An dich habe ich mein Herz verloren. Das war teilweise. Das war eine, 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 eine Zeile aus dem offiziellen Ibbenbüren Song. Ich dachte, das 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 <lacht> okay, also Ibbenbüren ja. äh, in Westfalen. Nächste wirklich größere Stadt Münster. Mhm. Eine Distanz von ungefähr 40 km. Kommt die alle aus Münsterhof Hof oder, oder LG Town? Oder was ist denn mit Hof euch los? Hof doch Bei
2: ja, nee, aber ganz viele Games-Redakteure kommen aus Hof. Das weiß ich noch. von Ja, ja, die ganzen. Ja, ja, ja. Siehste, aber, also ja, wurden die dann vom Hof gejagt? Münster. Ich, ich wünschte, <lacht> Hof wäre einfach nur ein riesiger Hof. Weiß ich, warum die doppelt <lacht> so viel Geld verdienen. <lacht> 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 Doppel nur? Quatsch. <lacht> nee. Bitte,
1: lass mich <lacht> mal. Erzähl, erzähl doch noch mal weiter von äh, Münster. Ich achso, wollte das
2: nur gerade mal einwerfen. Das fällt mir wirklich auf. Alle kommen aus fünf Städten in Deutschland. Vielleicht gibt es nur fünf. Die -Resten ja, halt werden die Resten äh, werden
0: uns verkauft als <lacht> Deutschland. <lacht> Stellt euch mal vor, es gibt gar kein Deutschland. Ey. Ja, das meine das ist ich. Einfach, ja, das wird den Leuten einfach erzählt. Das ist so, ja? so wie Nordkorea ja. Die wird eine andere Realität vorgegeben. die bauen, deswegen Und sind die, die LKWs... Kim
1: Jong -il. Das wir sind nicht mehr in ja. Münster auf
0: dem nee, Aber wir haben dich unterbrochen. du warst ja, ja, nicht. Du eine Aber eine Sache erzählen. noch ganz kurz. Meine <lacht> deswegen sind die LKWs, die einen zwingen, langsamer zu fahren,
2: weil die die Stadt, wo du hin willst, erst noch aufbauen müssen. Weil die gibt es ja eigentlich gar nicht. Es ja, ist stimmt, einfach ein riesiger Zirkus, der dir hinterherfährt. Und dann hast weißt du einfach vor dir die Stadt aufbaut. Vertraut ja. mir. Ich, I know shit.
1: Ja, aber das, das, worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte, ist diese... Bitte. Eine Sekunde. Das, das <lacht> nee, dieses, ähm, wie sich so ein Gefühl von Zeitverschwendung, je besser man etwas kennt und den Idealfall kennt, auch verschieben kann, zum Schlimmen in der Regel. Nämlich diese Strecke von Ippenböe nach Münster, die ging auch über Land, 40 Kilometer. Und die konnte man, wenn man nachts um drei und wirklich mhm. so absolut halsbrecherisch gefahren ist, konnte man die ungefähr in 30 Minuten fahren. fast war meine Bestleistung. Tagsüber konnte es aber auch durchaus sein, aufgrund von Ampeln, aufgrund von Rentnern, von LKW, alles, was da so rumstreucht auf so Landstraßen, dass man eine Stunde brauchte. Und ich musste diese Strecke eine Zeit lang regelmäßig fahren. Und ich weiß noch so, wie die ersten Fahrten, wo das alles so für mich neu war, ach, die Kreuzung, ach, das ist ja toll, wo geht's da hin? Und so weiter. Man guckt, man lässt sich ablenken und sagt, okay, ich weiß drei, vier Stunden, morgen 50 Minuten, gestern 40, ist es egal. Aber je besser man diese Strecke kennt und einmal die Situation auch hatte, dass man in 30 Minuten da sein konnte, dann ging es dann bei mir los, super unentspannt zu werden. Da wurde jede Fahrt <lacht> schlimmer. Da wurde ganz genau dieses Wissen in 100 Metern geht es wieder auf ohne Verkehrsbehinderung, darfst du 100 fahren, wenn der Typ vor mir nicht jetzt schon beschleunigt und ich sehe da hinten schon wieder und so weiter. Also dieses genaue Austarieren, wie kann man. <lacht> möglichst gut und zeiteffizient diese Strecke fahren. Das ist interessant, Teilweise auch. aber nur,
0: weil du das Wissen hattest. Genau. Aber weißt du was, es ist ja ein bisschen wie mit Flippern auch. Ja, also da, du hast einmal auch. eine Bestzeit ja. aufgestellt, es ist ein Rekord und du das ist, ja, die, das ist ja, ja so eine Art Competition, wie bei einem Videospiel auch. Du versuchst deine eigene Zeit zu schlagen oder zu erreichen. Ja, ja aber das ist fortan daran gemessen. Ja.
1: Genau, aber das hat nicht, es hat schon also es fühlte sich nicht wie eine Competition an, sondern wie eine, wie eine Zeitverschwendung. Dieses Gefühl, ich könnte jetzt auch schon zehn Minuten früher in Münster sein oder in den je nach Route. Das war das Dominierende und nicht, ich will will noch schneller da sein. Aber das, der Witz war und das ist jetzt eben, dann bin ich da irgendwie die Strecke fünf Jahre mal nicht gefahren äh, und bin dann irgendwann mal wieder die Strecke gefahren und bin total entspannt von Münster nach Böhren gefahren diese Route und dachte, ach, das ist ja alles gar nicht so schlimm. Und dann am nächsten Tag bin ich zurückgefahren und diese durch dieses einmal wieder gefahren sein und um zum zweiten Mal zurückzufahren, war, das, war ich wieder voll drin. Das ging ganz, 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 ganz schnell, dass ich wieder auf diesem Agro-Level war. Mein das finde schlimm, ne? Dass ihr, dass ihr, ja, ich habe ja so lange kein Auto mehr. Das
2: sind ja. alles so für mich so ferne Geschichten aus einem anderen Land in einer Zeit, in der, in der wirklich Autofahren noch auch für mich mega Stress war. Und ich bin echt froh, kein Auto mehr. Wenn ich diese Geschichten höre, bin ich so froh, kein Auto mehr zu haben. Das, das, also, ich wie jemand, auch. der eh schon, sage ich mal, sich leicht äh, entzündet, äh, entzünd, entflammbar ist.
0: Leicht entflammbares äh, Menschenmaterial.
2: Ja. Ist halt leider so. Tut mir leid. Ich habe damit gelernt zu leben. Aber sowas wie Autofahren war für mich der absolute Horror. Man wird nervös, man wird unglaublich wütend. Ich weiß noch, wie ich einmal aus... Also, mein, meinen ersten Wutanfall im Auto hatte ich bei meinem alten Drecksgolf äh, so ein Automatik-Golf in Silber, wo die rechte Tür anfing zu schimmeln und da war wirklich bis zu den Knien Müll drin, also das klassische erste Auto von einem Vollidioten, ja. tut mir leid, aber so war es so. Und ich wurde so wütend, weil ich irgendwo aufstand Stand und es ging nicht und dann haue ich auf, auf, was man halt so macht, haue ich auf, diesen, auf das Lenkrad und drücke die Hupe ein und zwar so, dass immer wenn ich links gelenkt habe, dass das Hupe <lacht> Und das, das war noch so eine Woche lang, ja, bis ich irgendwie... Es, ging, es war so schlimm und dir ist so unangenehm, wenn du irgendwo um die Ecke und alle denken, in Deutschland vor allem, was ja, mache ich denn? Ist doch alles gut, was hupst du denn, du Vollidiot? Und ich, ich stehe nur so da und, und habe nur das Lenkrad eingeschlagen. Ja. Oh, und das war schlimm, weil das war quasi wie so von Gott noch so ein Finger zeigt, das hast du jetzt von deinem Scheißmutanfall, so, ja. du Vollidiot. Das war, und ja, hat nicht viel, hat mir nicht nicht nichts lange. beigebracht, aber... Ja, ähm, aber ich habe ganz schlimme Erinnerungen nur an Autos. Also ich bin echt froh mit Zugfahren, da wird man zwar auch zu wütend, aber ich habe oh, da ja. nicht das Gefühl, es ist Zeitverschwendung. Ich hab, wir sind sehr beim Auto gerade, aber Auto ist für mich mehr Zeitverschwendung als Zug, weil im Zug kann ich irgendwie äh, was arbeiten, zocken. Da habe ich sogar eher das Gefühl, ich muss jetzt was arbeiten oder irgendwie mhm. lesen, einfach irgendwas machen, weil ähm, da nur sitzen und mir die Landschaft angucken, äh, das würde, glaube ich, würde ich eher als Zeitverschwendung Man kann sich ansehen. ja aber beim Zugfahren auch
0: entertainen. Das ist ja... Ähm, ja. ja. Im Idealfall hat man einen Sitzplatz, das ist nicht ganz so heiß und nicht ganz so voll und stinkig und stickig. Und wenn man dann irgendwie ein Buch hat, ein Laptop oder so, kann man sich ja entertainen, ähnlich wie zu Hause auch. Genau. Dann ist es vielleicht nicht ganz so schlimm. Aber beim Auto hast du ja nichts zu tun, weil, weil äh, du kannst ja nicht irgendwie Fernsehen gucken, du kannst maximal Radio hören, aber wie oft sitzt man so beim Radio? Klick, klick. Ja, Klick, mhm. klick. Und ansonsten sitzt du da und wartest irgendwie. Das, du sitzt da und wartest und bist zu so einer gewissen Untätigkeit verdammt, weil das Steuern des Autos empfindet man nicht als, so wirklich als Tätigkeit. Mhm. Also wenn man dann schnell fährt so, also okay. Ja. Aber ansonsten ist das ja automatisiert. Der Körper fährt ja automatisiert so. Das ist ja, du denkst ja nicht mehr drüber nach. Mhm. Und das heißt, so, man, man, man hat, ist in so einem Zustand, wo man nichts so richtig machen kann. So. Und dann wird man so leicht wahnsinnig. So. Man kann dann höchstens irgendwo sich gedanklich hinbegeben. Ja, Ja, telefonieren ist wahrscheinlich eine gute Sache. Nicht, dass das, ja, jetzt, oh. ja, das, das Oder mal eine und SMS schreiben. Ja, ja. ja, alles, was man halt so, wie man es technisch
2: darf, Eine Flasche ohne Ärger trinken, zu trinken. Ja, telefonieren darfst du schon mal. kann nicht. ich schon
1: mal vorglühen auf der letzten 10 ja, Kilometer. Genau. Das, bis das unten ankommt. Ja, ja äh, ist Alles großer, ein großer Humbug hier. Ne? <lacht> also deswegen, das soll gar nicht. <lacht> <lacht> Aber ich hatte noch eben Gedanken nochmal, um jetzt wieder auf den Ursprung nochmal zurückzukommen. <lacht> die Idee mit dem Schummer vortrinken ist. <lacht> ja, bis das wirkt, bin ich lang zu Hause. Ist so gut. Entschuldigung. Ausrede eigentlich. Ja, ja. ähm, ah. Ne, was ich sagen wollte, ist ähm, dieses, du hast ja von diesem Beispiel mit, mit äh, Mittelalter oder was auch immer oder man, man muss arbeiten auf dem Feld, zack, zack, zack. Und das ist immer so die Sache, dass man, dass sowas, dass man so Arbeit automatisch mit so mit Nicht-Zeitverschwendung gleichsetzt. Obwohl ja oftmals Arbeit, ich meine, es kommt sehr auf den Job an, aber es gibt ja nun Jobs, die für mich persönlich mit das Schlimmste wahrscheinlich darstellen würden. Ich sag jetzt mal, irgendeine, irgendeine stupide Tätigkeit von 1 bis 10, wo du an einem Fließband stehst, und immer nur so eine Schraubbewegung machst. Irgendwas, was, was, was hm. einseitig ist. Äh, nichts gegen alle Fließbandschrauber und so. Es, es, ja, ich ich glaube, jeder auch
2: weiß, verschieden für du mich die Tätigkeit und, und ja. ja, klar. Und, und ich da glaube, denen geht es genauso, dass die auch nicht sagen, das ist jetzt das Highlight. Die, die schalten ihren Kopf wahrscheinlich auch ab und sind ganz woanders. Ja.
0: Aber die Frage ist, ob, ob man da also, überhaupt irgendwo ist oder ob, durch, ob man durch die Monotonie so hypnotisiert wird, dass quasi man auch eine komplett andere Zeitwahrnehmung hat. Und quasi in dieser, in dieser Zeit dampft sich das so zusammen, auf, auf ein Minimum der Existenz. <lacht> ja weil du kannst ja, guck mal, überleg mal das ist ja, halt wie, so ein, wie so ein Wasser schwamm
2: der irgendwann unter, über der Meeresoberfläche ist und nur noch so verschrumpelt wird aber wartet bis, bis das Meer wieder kommt und dann ja, lädt er
0: wieder auf ja so ein bisschen ich meine halt weil das ist halt generell alles was was das Gehirn ja ist ja auch sehr, sehr gespannt, wo die Reise ist ist ein sehr ähm, effizientes äh, Organ sage ich ja. mal ne? also es wird nichts verschwendet weil es ist unglaublich viel Energie frisst und ähm, das, deswegen werden gewisse Dinge automatisiert sage ich mal die die machst du gar nicht mehr bewusst. Und dazu zählen ja auch so Tätigkeiten. Und das, dann geht man, wie beim Autofahren auch, geht man dann in so einem Automatismus-Modus. Ja. Und, und das reflektierst du nicht mehr bewusst. Du nimmst es dann nicht mehr bewusst wahr, als irgendwas, was du machst. So, weil das, wie gesagt, ja. das ist jetzt sowieso. Und wenn du dann die ganze Zeit so stehst, dann, dann schaltet wahrscheinlich dein Kopf aus. Und dann gehst du nach acht Stunden nach Hause und hast vielleicht diese acht Stunden empfindest du komplett anders, du empfindest sie vielleicht als eine Stunde oder so, weil, weil du es jedes, zack, zack, du reflektierst nicht mehr, was du machst, du machst das alles automatisch, du passt nicht mehr auf, sei es ist irgendwas Wichtiges, wo man aufpassen muss oder so, mir ich weiß, aber das klingt so, als ob
1: du jetzt versuchst, als Fabrikleiter deinen Leuten extra lange Schichten aufzubrummen, weil eigentlich ist <lacht> ja ganz ja, kommt nicht ja nur vor wie eine Stunde. Du, Stunden du sind Bist frisch, weil dein Kopf leer ist. Nein, nein, nein. nein, 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 nein alle
0: tollen nicht nicht ah, nicht Der Nils ist ein sehr guter äh, Fabrikleiter. So, so, ihr wisst auch, was ich meine. Ja. Also das, das, ich, 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 wie soll man so eine Zeit bewusst wahrnehmen können, ohne durchzudrehen? Ja, das und da kommen wir nämlich zu dem Punkt. Du wolltest noch genau
1: hinaus will, ist die Tatsache, dass man da vielleicht sagt, das habe ich jetzt tun müssen, damit ich am Ende des Monats Geld auf dem Konto habe, damit ich mir was zu essen kaufen kann, Miete über äh, Dach, über dem Kopf, etc., pp. Dass man sagt, das ergibt Sinn. Für mich aber, von der Vorstellung her, wäre das, glaube ich, die aller allerschlimmste Zeitverschwendung. Wo, wenn, also ich stelle mir das gerade so vor, so einen Job als, als, als Todesterror, wo ich dann wirklich sagen würde, dann muss ich mir dann, dann lieber die Ansprüche zurückschrauben und vielleicht Flaschen sammeln gehen oder was man auch immer sonst so machen kann, um, 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 um seinen, seinen Alltag zu finanzieren. Aber dieses, diese Vorstellung, neun Stunden so etwas zu machen, was absolut monothematisch ist, wo andere sagen oder wo man sagt, das ist nur dazu da, <lacht> damit du was im Magen hast. Das ist der einzige, einzige, einzige Sinn dieses, dieses, dieser Tätigkeit. Das finde ich erstmal als ganz schlimme äh, Zeitverschwendung Ich möchte aber ganz kurz ein, noch dazu erwähnen, dass ich natürlich weiß, dass wir ja auch in einer unfassbaren Komfortsituation ja, sind ja, aber, äh, und auch viele, also manche andere, die halt sagen. Womit wir unser Geld verdienen, das ist, das ist eine unglaublich tolle Sache, gerade in Relation zu solchen Dingen. Aber ich, deswegen, ich will ja gar keine ideologische Grundsatzdiskussion vom Zaun brechen. Ich finde nur, also diese Gleichsetzung, Arbeit ist produktiv und Arbeit ist keine Zeitverschwendung, wenn man was tut, wo ich wieder denke, nee, für mich wäre das eine ganz subjektive Geschichte, eben abhängig von der Arbeit, dass ich denke, ich verschwende mein Leben an diesem Fließband, ja. das mich schlaucht, das mich fertig macht und ich kriege nicht mal was dafür. Das die Quality Time, die ich mir kaufe, ist minimal, weil so viel kommt da vielleicht auch nicht mehr rum. War jetzt viel auf einmal. Aber nee, aber ich finde es find einen interessanten
2: Punkt. Ich glaube, das liegt nicht nur im Sinne des Betrachters, sondern auch in dem jeweiligen Zeitalter, in dem man sich befindet. Wenn du überlegst, dass ja, jetzt wieder noch mal das Beispiel von vor 100 Jahren oder so, da war es eben noch eine, eine, eine sehr wichtige Sache, eine Familie zu haben, die durchfüttern zu können mit einem ordentlichen Job. Da war es nicht wichtig, dass du Erfüllung in deinem Job findest oder dass du dich verwirklichen kannst. Da war es Zeitverschwendung, ein Buch zu lesen, weil mhm. du hättest in der Zeit ja auch irgendwas anderes machen können. Irgendwas Sinnvolles, ja. Ähm, ähm, und und Heute ist es halt so, dass wir in einer Gesellschaft leben, die ständig suggeriert, man könnte alles erreichen, wenn man, nur an, wenn man sich nur Mühe gibt. Als ob es 100.000 Präsidentenjobs gibt, die, man alle, die können alle Präsident sein, wenn ihr euch nur richtig Mühe gibt. Ja, dass es das nie funktioniert und dass wir mittlerweile fast drei Präsidenten namens Bush hatten und vielleicht bei 8 Milliarden Menschen vielleicht ein kleines, einen kleinen Hint gibt, dass es eben doch nicht so ist, wie immer suggeriert wird. Ähm das ist den meisten auch aufgefallen, aber trotzdem sind wir, haben wir immer das noch im Kopf, dass man eben die Zeit nutzen muss, dass es auch die Arbeit, selbst die Arbeit, die man macht, um Brot auf dem Tisch zu haben, muss irgendwie erfüllend sein, muss motivierend sein, muss dir irgendwie was über die Arbeit hinausbringen, über den Ertrag des Geldes am Ende hinausbringen und das sind alles so, das sind so selbstgemachte Probleme, das ist so ein bisschen wie deine Autofahrgeschichte mit, mm. den, ähm, mit der halben Stunde, die du dann als Maßstab nimmst, um dich darüber aufzuregen, dass es länger dauert. Also die Fahrt. Und so ähnlich ist es ja jetzt auch. Dadurch, dass uns alle Welt suggeriert und sagt, mhm. dass wir unsere Zeit äh, auch viel besser nutzen könnten, als nur einer normalen Tätigkeit äh, nachzugehen, fühlt man sich auch nicht mehr zufrieden, wenn man diese Tätigkeit macht. Früher wäre es anders gewesen. Früher wäre jeder, der einen Job hatte.
0: Hey, Aber das, das finde ich, find ich interessant, weil... Ähm wenn wir mal sagen, dass dieser, dieser Antrieb, ne, dieses Möhre vor die Nase halten, immer, dass man Träume skizziert für Leute, dass man Leuten immer sagt, ey, du musst das haben, du musst das haben und um das zu erreichen, musst du das mhm. und zack, zack. Es, es werden einem ja permanent Luftschlösser gebaut und das ist ja auch eine Notwendigkeit, sag ich mal, des Kapitalismus. Was? Falls uns jemand was sagt, wir hören es nicht ganz. Was? Aus Werbung? Werbung? Mitten in meinem krassen Monolog. Verdammt, ne? aber du wirst ihn gleich fortführen.
2: Du wirst die Gesellschaft
0: verändern. Dieser die Monolog. Gesellschaft verändern. Ja, Gleich, ich war dabei. aber erst gleich. Ja, ja, Nummer ja. Herzlich willkommen zurück, Omos Daily, Thema Zeitverschwendung. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> Apropos Werbung, <lacht> nee, ähm, ist ja keine Zeitverschwendung. Das stimmt. Nein. Sie die, bringt, uns es ja was.
2: bringt uns was äh, und euch informiert es über die wichtigen tollen Marken, ja. die da draußen die, die nur darauf warten, euer Leben besser zu machen.
0: Inspiration. Das äh, äh, führt ganz gut zurück zu dem. Äh, <lacht> zu der Modolog, den Ich habe versucht zu halten. <lacht> Folgender folgen Gedanke, den, den du äh, aufgemacht hast, wenn, weil du hast ja von vor 100 Jahren erzählt. Ja? Sagen wir mal, der Kapitalismus, so wie er jetzt ist, der ist ja auch noch nicht so uralt. Also der ist jetzt, das ist ja jetzt in seiner Blütephase. Ja? Ja. Und dir wird ständig gerät, du musst das kaufen, du musst jenes haben und es wird immer wieder konsumiert. Räder müssen am Drehen gehalten werden und so weiter und so fort. Und Vielleicht war das aber vor 100 Jahren ganz anders. Ich weiß, oder vor 150 Jahren, vielleicht war das eine komplett andere Lebenssituation, weil da gab es eben nicht die Mall, da gab es nicht irgendwie äh, ständig neue Technologien, die du verbessern musstest, du brauchst ein neues Telefon, du brauchst Kein das. Fernsehen, keine Magazine genau. die keine, damals haben ja. die Leute auf Nachhaltigkeit gebaut, da war das Qualitätsmerkmal, war nicht neu, 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 sondern Nachhaltigkeit. Ähm, ich sehe das immer wieder, wenn ich ähm, irgendwelche Küchengegenstände oder so von meiner Oma noch habe teilweise, äh, wie lange die halten äh, im Vergleich mit den neuen Dingen, wie schnell die kaputt gehen, weil sie eben darauf äh, gemünzt dass du immer wieder Neues brauchst. Ähm, nehmen wir an, die Lebenssituation vor 150 Jahren oder so, bevor der Kapitalismus so richtig ausgeprägt mhm. war, äh, war dann eben auch eine andere, dass man eben das nicht mehr hatte, dass man nicht diesen permanenten Antrieb hatte und dieses, dieses permanente Gefühl, getrieben zu sein und dahin zu müssen und dahin zu müssen und dahin zu müssen, in welchen Bereichen auch immer. Ähm, wenn du dann einen Job gemacht hast und ähm, du warst fertig und du hast dann eben die, die Lebensnotwendigkeiten für dich gesichert, ja, in dem Sinne, dass du was zu essen hattest, dass du die Dinge, die du brauchtest, die hattest du und so, die hast du einmal gekauft und dann haben die aber auch, waren die safe ein paar Jahrzehnte, die Suppenkelle oder so, ähm Wisst ihr, was ich meine? Ja? Hier anders dann, als
2: unsere Suppenkellen, die sich hier auflösen, <lacht> ja
0: auflösen. irgendwann. ist ja hier mal das Chili Geschöpf. Da das ist eine, so eine Beule.
1: <lacht> und unten Nein, aber, ist ein Huckel. Ey, du hast aber völlig recht. Ja, ihr wisst, was ich die mein, Kelle ja? vielleicht nicht. Die wurde aber vererbt
0: noch, die Kelle. Die wir heute ziehst du um und schmeißt die alte Bratfanne Kelle weg. Früher, früher wurden die von Generation zu Generation weitergegeben. So, genau, und, aber was war, denn, was war denn dann eigentlich? Wisst ihr, was ich meine? Und dann Na, kamst ja. du von der Arbeit und heute ist es, du, du, wenn du nicht mehr diesen Antrieb hast, so, dann hast du da vielleicht auch ein ganz anderes. Gefühl gehabt von, von sowas.
2: Ja, aber äh, all diese Lücken, die wir heute vielleicht mit Konsum füllen oder mit dem Traum, irgendwann konsumieren zu können, äh, das waren früher halt auch Sachen, die oft nicht besser waren. Das war dann Religion, das waren dann äh, Dorfgossip. kann man das so sagen? Also es war so mhm. dieses Was denkt die Gesellschaft von dir? Äh, Sohn, folgendes ist wichtig im Leben, mach dies und das und immer schön, Sonntag in die Kirche und was sollen die Kinder, äh, die, die, die Nachbarn denken und dieser ganze Shit. Dieser, das waren dieselben gesellschaftlichen, äh, wie heißt es, wenn man äh, schlanker Rosette. sein will und äh, Rosette? Nein, Korsett. Korsett. Ich weiß. Äh, die Gesel äh, Gesell ein gesellschaftliches Korsett das sich geändert hat, das aber nicht weniger einschnürt,
1: deswegen, also auch damals Ach, das schon. da bin ich, das, wer da behauptet, das war irgendwas früher besser? Nee, oder besser so, war es nicht. Nee, nee, genau. Aber halt das, anders, ja. Ja, das ist alles Großes, gibt, das ist Gequatsche, das ist Kulturpessimismus und etc. pp., diese Generationsproblematik, das ist da, wenn wir bei der Diskussion anfangen, dass irgendjemand ernsthaft sagt, dass vor 10, 20, 30, 40, 50, 100 Jahren irgendwas besser gewesen sei, in irgendeinem Bereich des Lebens, ich glaube, ehrlich gesagt, nur aus Zwangsgründen. Erst, genau, wie ja. gesagt, es, es, gibt mehr, es gibt mehr Gemeinschaft, weil das Dorf vielleicht gezwungen ist, zusammenzurücken, genau. um im Winter weil sonst über die überleben würde, zu können. Genau. Genau. Ja. dass man jetzt sagt, man kann es natürlich auch romantisieren und sagen, ja, das war doch schön, wie wir alle da am Feuer gesessen haben und uns Geschichten vorgelesen haben. Ja, oder dass man so das Beste daraus macht, wie beim Autofahren mit dem Radio, ist ja, ist ja was anderes. Aber äh, ich wollte gar nicht... Ich weiß nicht, nee, wie so nee. ich jetzt selber diese Diskussion in diese Richtung lenke. Ich finde es eigentlich
2: ganz gut, du hast recht. So, ich muss gerade an Familie denken, weil man sagt ja auch früher, mit Familie war das alles besser, weil man noch mehr eine Einheit war und dass diese Punkte stimmen auch. Gleichzeitig gab es aber auch früher äh, einfach viel weniger Freiheit in der Familie, also für jeden. Die Frau hatte ihren festen Platz, der Mann hat einen festen und die Kinder vor allen Dingen auch. Und da auch dann nochmal getrennt auf Bub oder Mädchen ja und also äh, plus gab viel mehr Gewalt und all das also ich, ich meine man sagt oft solche Sachen weil man die aus dieser nostalgischen Verklärung heraus so sieht und denkt aber oft war es dann eben doch anders und man muss sich eben dann wirklich mal versuchen, auch sich ein ganzes Leben in der Zeit vorzustellen und nicht ja, ja. nur die fünf Minuten, wenn man nach Hause kommt und das Essen auf dem Tisch steht. Und so. vor allem auch nicht ähm.
1: Mitglied der Königsfamilie sein, ja, sondern genau. einer von den, den 99,9 Prozent derjenigen, die die Rüben aus dem Steinacker rausschlagen müssen. So ja,
2: wenn, wenn du einfach ein smarter Kerl bist, äh, bis zehn Jahre alt, aber du wirst dein Leben äh, nie dein Potenzial ausschöpfen, weil du einfach in, einem, in einer Bauernfamilie groß geworden bist und dein Job ist bis ans Ende, bis dir der Rücken kaputt ist, die drüben oder vielleicht, wenn du Glück hast, was Besseres noch, weil wo du nicht, dich nicht bücken musst oder so, ja? Ja. Äh, aus, dem, aus dem Boden zu ziehen. Also wie viel Potenzial auch für die, für die, für die Menschheit an sich verschenkt wurde, äh, vergeudet wurde, äh, Zeitverschwendung, ähm, dadurch, dass man eben äh, jedem einen Job aufgrund seines Standes äh, aufgepresst hat. Insofern, dann sind wir wieder beim Jetzt, ist es ja ganz cool, dass man eigentlich suggeriert, jeder kann alles werden. Jeder kann, also ich weiß, das beißt dich jetzt, weil ich eben noch das Gegenteil gesagt habe, aber es kann auch positive Aspekte haben, dass man äh, in Geiste freier ist und das Gefühl hat, wenn ich irgendwas machen will, kann ich es theoretisch innerhalb dieser Gesellschaft realisieren. Ob das dann so wird, ist natürlich immer noch eine andere Sache und man muss ja auch das Potenzial haben oder das Talent, äh, was auch immer zu machen. Ja. Aber ich, ich finde, also von, von der geistigen Einstellung von dem, wie unsere Gesellschaft gerne wäre, äh, ist es eigentlich besser.
0: Okay, aber sie, aber sie ist
2: oft noch Genauso rückständig wie damals. Lass im, im, doch mal, im, im jetzt Detail. haben wir
0: festgestellt, mhm. äh, Vergangenheit war gar nicht besser. Ähm, jetzt lass mal in die Zukunft gucken. Wenn jetzt, ähm, wenn wir irgendwann. Also Technologien geben einem ja auch Freizeit. Also dadurch, dass wir durch Technik Produktion schaffen, ermöglicht es ja den Menschen, wie zum Beispiel der Landwirtschaft, heute muss nicht mehr jeder Bauer sein oder jeder, jeder zweite Bauer sein, um die Weltbevölkerung zu oder zumindest. Heute, heute fährt die Drohne übers Heu. Sind, ja, ist auch so. Also, sind, <lacht> heute ist, naja, also. ist, ist quasi wahrscheinlich, äh, keine Ahnung, wenn du, wenn du rechnest, Ertrag X, wie viele Menschen brauchst du dafür, dann waren das wahrscheinlich vor 150 Jahren wesentlich mehr als heute. Ähm, wie, wenn, was ist, wenn wir eine Gesellschaftsform erreichen, wie bei Star Trek, Star Trek, wo man sowas wie einen Replikator hat, in dem der quasi aus Atommolekülen ja. Atom irgendwas herstellt, was Nahrung ist oder was, was, was man halt benötigt. Und, der Nachfolger vom und du auf einmal ja, in der Situation bist, wo du also wo man nicht mehr arbeiten muss, ja, also um, um das eigene Überleben zu sichern oder sonst was, sondern dann hast du den, nur noch den Eigenantrieb, mhm. irgendwas machen zu wollen. Würden Leute arbeiten gehen, freiwillig? Oder würden Leute nur noch den Müßiggang fröhen und in den Tag hinein chillen, wahrscheinlich würde das Ganze im Chaos versinken.
1: Echt? Denn? Glaubt ihr nicht? Weil e ich glaube, Ede hätte jetzt auch, Aufgaben, auch du brauchst gesagt. ja Regeln so ein bisschen. Du brauchst ja, also ich glaube, die meisten, ah. es gibt sicherlich auch Leute, die sagen, äh, äh, es gibt, ach, keine Ahnung, ich glaube, <lacht> Das, das, das ich glaube, ich bin zu, bei ja? den Leuten, die. die nee, Retro, ich
2: weiß Ich wollte ich mich, sagen, ich bin ich ich eher in befasst. der. Ich weiß, bei nicht, ob Star ob Trek Regeln ist es brauchen. ja so,
0: bei Star Trek ist es zum Beispiel so, dass, dass so die Karriere und so weiter, also natürlich auch, vielleicht sind das auch so, also ist ja Star Trek ist fiktiv, ist ne, klar. Aber da gibt es natürlich auch Antrieb, so Familie, Vater war Captain, jetzt muss der Sohn auch Captain werden, also die, ja, die genau, Sachen, die sich gibt, nie ändern. Es ja. gibt diese
2: Sachen trotzdem, den ah, Druck. Genau, aber Na, auf ja. der
0: anderen Seite. Ähm, ist halt auch viel freiwillig. Viel, also im Prinzip ja. ist, es, ist es auch freiwillig. Will ich das machen? Ich muss es nicht machen. Ich komme auch theoretisch klar, mein Überleben ist gesichert durch Technologie oder was? Ich, kann theoretisch auch sehr viel Freizeit haben, wenn ich will. Aber die, man hat das Gefühl, die machen das alle aus Eigenantrieb, die Crew bei Enterprise, oder? Ja, aber die, die arbeiten natürlich alle Geld dafür. Ne? Ja, aber man sieht
2: ja auch, ne, die, Geld die Geld leben Geld dafür. aber
0: auf der Enterprise. Und, ja, die ja, kriegen jetzt nicht Essenstickets
2: ne, oder so, sie sind Teil dieser Forschergesellschaft. Für, Forscher für die Teil des, okay. des ja. Einsatzes. Also, ich bin die sind nicht ja, so
0: drin in dem Thema. Naja, die ja, fliegen ja. halt ihre, ihre genau. äh, Erforschungsflüge, wie, wie auch in der Marine heute, die, die Leute aufs Schiff gehen und in drei Monate weg sind. Und wenn es nicht gerade Star Trek Voyager ist, dann kommen sie auch rechtzeitig zurück und dann sind sie erstmal wieder auf der Erde oder wo auch immer. Mhm. Das liegt daran, dass die Dokumentation über die Ausflüge dann sich darauf beschränkt, wenn die im All sind. Mhm. Ja, ja das ist so ein Job, den die da machen
2: oder nicht? Ja, es
0: gibt ja also Ich, ja, ich es noch nicht Also nicht. sie
2: sind beim Militär. Insofern hast du recht, weil bei es gibt eine bei der Sternflotte. Ja. Ja. Also Militär, die die, die die Auswüchse vom Militär und der NASA äh, wahrscheinlich, die äh, irgendwann dann äh, zur Sternflotte
0: ja, werden. Ja, diese die, die verstehen sich ja eher auch als äh, Forscher und da, Entdecker. Okay, habe ich auch nichts dagegen.
2: Ja. Aber es gibt eine Hierarchie. Das war eigentlich das, ja. worauf ich hinaus wollte. Eine militärische Hierarchie. Genau. Ja. Und dadurch müssen sie sich auch unterordnen. Es gibt auch ähm, ja, also sie können, auch, sie können ja auch in kriegerische äh, Konflikte verfallen. Wenn die Klingonen äh, kommen. Zum Beispiel. Und sie haben ja auch durchaus schon das eine oder andere Raumschiff kaputt gemacht. Also sie können auch sich wehren. Ja. Ähm, was man nie sieht, ist, wie die Erde aufgebaut ist, wie auf der Erde alles ist. Ob dann eben jeder, jeder Zweite ähm, vor sich hin harzt, <lacht> auch wenn es kein Harz viel mehr gibt. So, sondern einfach sagt: Ja, fuck it, ich habe hier meinen Holoraum, der ist genauso groß, dass ich so stehen kann. Aber in meiner Vorstellung habe ich eine ganze Insel für mich ist ja an sich okay. Ich nehme an, so, so stelle ich es mir vor. Weil sie haben mit Sicherheit Überbevölkerung, gerade weil es äh, enorme gute äh, ärztliche Versorgung gibt und unendlich viel Essen. Das heißt, sie haben Überbevölkerung. Aber oder alles,
0: das ist alles besiedelt.
2: Es ist alles besiedelt. Und sie schicken sogar noch alle möglichen äh, Sonden ins All und, und, und machen gründen Kolonien, wo es geht. Auf jedem Klasse-M-Planeten direkt eine Kolonie drauf. Also insofern äh, bin ich mir sicher, dass es auch da... Äh, gesellschaftliche Probleme gibt, die man eben nur nicht sieht in Star Trek. Aber ich
0: meine, Thema ist ja Zeitverschwendung. Ich meine jetzt, wenn du, wenn diese Notwendigkeit, ja, ja, pro produktiv ja. zu sein, nicht mehr so da ist, haben man dann vielleicht auch ein anderes ähm, ja. Verständnis von Zeitverschwendung. Das hatten wir schon mit Ede. Ich, Ede
2: war dann der Abs ich weiß noch, dass wir darüber geredet haben, äh, auch als es ums Geld ging in Star Trek, dass er dann meinte, äh, würde doch keiner arbeiten. Weil der Ede da vielleicht dann auch von seiner Perspektive aus auf die Welt guckt. Ähm, ich persönlich... Und damit will ich mich jetzt nicht als besser darstellen, aber nur ich würde verrückt werden, wenn ich nichts zu arbeiten hätte. Also, wenn ich nichts hätte, nicht mal, ich muss, brauche nicht mal zwingend was, wo jemand sagt gut gemacht, aber einfach irgendwie für mich, ja, ob ich jetzt anfangen würde Gitarre zu lernen, ob ich anfangen würde ein Buch zu schreiben oder anfangen würde, ob ich dasselbe machen würde oder ob ich äh, mir, mir mir ein Schrebergärtchen hole und da irgendwie meine Gurken anpflanze oder so. Sind Gurken überhaupt ein gewachsen? Ist egal. Nee,
0: wachsen im, wachsen im auch Meer. Im, ja. Im Meer. Meergurken.
2: Seegurken. Äh, Seegurken. Ja, das sind Lecker. die bekannten Seegurken. Ja, die leben erst und dann werden sie aber zu Gemüse, wenn man sie lange noch draußen ja, hinlegt. Ja, das und dann zu, <lacht> dann
0: zu Giraffe. dann zur Giraffe.
2: Ja, äh, wo war ich? Ich glaube, dass es eine Menge Leute gibt, die diesen inneren Antrieb haben, ob sie jetzt aus... Geltungssucht ist oder aus äh, Druck äh, aus dem Inneren der Familie oder irgendwas, Gesellschaft. Es gibt oder einfach eine innere Motivation, die sich schwer gründen lässt oder vielleicht auch sowas wie man will in der Armee, äh, in, der Armee äh, in der Sternenflotte ganz oben sein. Also es gibt ja genug Gründe immer noch ohne Geld äh, und, und, und Versorgungsangst. Äh, wisst ihr, was ich meine? Also mhm. es gäbe immer noch genug Gründe, auch ohne Geld, um egoistische Ideale zu verfolgen. Und es gibt ja auch eine Menge Star Trek Folgen, wo es dann um solche Sachen geht, wo eben jemand äh, Dreck am Stecken hat und am Ende geht es ihm um seine, seine Forschung und seinen Erfolg und diese Ego-Nummer halt. Ja. Ich glaube, das äh, gibt es auch im Star Trek-Universum immer noch. Sonst gibt es ja keine Bösewichte.
1: Aber gibt es denn da die Situation, die ja eigentlich dann wahrscheinlich die Normalsituation sehr, Weil es kann nun mal nicht jeder auf dem Sternschiff dienen und auch nicht jeder ein Bösewicht sein. Aber wenn es keine Notwendigkeit gibt, aus Pro Produktivitätsgründen oder fürs eigene mhm. Überleben zu arbeiten, gibt es denn, denn die große Masse, die einfach den ganzen Tag überhaupt nichts macht? Nein, also die, die nichts die, machen oder außer, ich gehe ein bisschen
0: Schachspiel. Die, die Gesellschaft, ähm, die das fixiert wird, ist relativ utopisch. Also ja. ähm, die sind auch geistig, natürlich gibt es auch allein schon für die Story, ja, auch ja, ja. böse Charaktere, Klar. sonst fällt ihnen irgendwann nicht mehr ein, über was sie <lacht> schreiben können. Aber so generell hat man eher das Gefühl, dass die alle so ein bisschen weiterentwickelt sind sondern alle so ein bisschen ähm, ja. äh, empathischer dann. sind. auch Also es gibt weniger so niedere Beweggründe. So. Man, mhm. es Ganz oft wird auch gesagt, wenn die auf irgendwelche Außerirdischen treffen und die Außerirdischen waren vielleicht vor 10.000 Jahren schon mal auf der Erde und haben Pyramiden gebaut, dann heißt es immer so schön, wir haben uns weiterentwickelt. Wir haben uns als Rasse weiterentwickelt oder so weiter. Ähm, weil auch natürlich der Wunsch so dahinter steht, ähm, dass das auch in der Zukunft so sein wird. Das wäre schön, ja. Und ich, man, man hat immer so das Gefühl, dass die, dass die Leute aus Eigenantrieb auch dann so auf die Akademie gehen oder irgendwas ja. machen. Und, ne, die ich denke halt auch, warum nicht, ja? Also wenn ihr die Möglichkeit hättet, zu
2: den Sternen zu reisen, indem ihr einfach nur zur Akademie geht, euch unterordnet und dann einfach diesen Job macht. Ja,
1: klar. Also, äh, würde man
2: auch machen wollen,
1: oder? Ja, ja, also, also ich hätte auch der es ist für mich trotzdem immer... Ich, ich, ich glaube, ich kann diese... Wahrscheinlich, weil sie auch nicht so komplex und detailliert gleichzeitig dargestellt werden kann in, in Form... Selbst so einer Vielleicht Langlauf in den Büchern, Serien weiß ich nicht. Ja. Oder in den Büchern. Ja. Das ist für mich immer noch... Klingt einfach wie ein Job. Ich bin Kapitän auf dem Schiff und davor habe ich das gelernt. <lacht> und dann, nachdem ich zu Hause ausgezogen bin, habe ich da mit meinen Kumpels auf der Raumakademie und jetzt habe ich mit so Kapitän hochgearbeitet. Also es ist für mich immer noch sehr konventionell, ja, es von, von den restlichen... Also, ja... Nee, du hast recht. Wenn die neuen
2: J.J. Abrams-Sachen siehst, scheint es ja sehr schnell zu gehen, so irgendwie. Also ich meine, irgendwo ich auf dem Feld denke, wo kommt dann das Motorrad
1: her, mit dem du da cool irgendwie rumcruise? Also es ist ja, ich weiß nicht, ich habe mich wahrscheinlich zu wenig mit dem Universum beschäftigt, einfach, um das sich nee, so du zu verstehen. Es wird so, oft nicht,
2: äh, es wird noch nicht so genau erklärt, außer eben so, sag ich mal, oberflächlich, wie es auch Nils gerade zusammengefasst hat, dass. Also, es muss die Leute natürlich einen höheren Zweck ja, dienen. Es
0: muss natürlich so Techniker geben, es muss auch Leute geben, die die Replikatoren reparieren, die für Energie sorgen und mhm. solche, solche Tätigkeiten müssen ja auch irgendwie gemacht und erlernt werden. Ich weiß aber auch nicht genau, wie das ist. Ähm, ja, warum ob das auch alles freiwillig denen? ist oder. oder <lacht> Glaubst du, also da gibt es
2: ein, 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 äh, unter der <lacht> Oberfläche gibt es so im Keller einfach Sklaven. Und Star Trek ist in Wirklichkeit so, eine Sklave. Aber ich meine, es gibt Zeitmaschine ja, lässt das 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 gibt deswegen die neuen Planeten. Ja. Es gibt nicht wirklich Währung, ja nicht eine Währung, oder?
0: Also ich meine, es gibt dieses in Gold gepresstes Latinum, was die Ferengis immer haben. Das ist haben komisch, wollen. ja. Es ja? gibt ja nämlich trotzdem noch Währungen. Aber so richtig, aber so in der, in der Sternflotte so, gibt es eigentlich keine Währung, ne? Es nee, gibt kein man, Geld mehr. Man in dem muss sich schon
2: fragen, der Typ, der den. Äh, Replikatorschleim auswechseln muss. Vielleicht stinkt ja. der total und ja, ist genau. widerlich und der ist eklig zu transportieren. Und Sch eine, eine arme Sau muss das den ganzen Tag auf so einer mhm. Raumstation machen. Der macht es zehn Stunden, dann geht er nach Hause und isst mit der Frau Replikatorschleim. Und die Frage ist ja schon, welche Motivation zieht dieser Mensch daraus? Ah gut, er denkt sich, ey, ich ernähre alle hier auf diesem Schiff. Wenn ich morgen in diesen Replikatorschleim reinpinkel haben die alle, die werden nie erfahren davon. Vielleicht macht er das auch. Also jetzt gerade... Aber, abge ja, aber Aber wieso
1: muss ich die Doppelschicht replikator standen? Ja äh soll, Wenn mein, mein, mein Kollege, der eigentlich den gleichen Stand hat wie ich, das nur einmal die Woche machen muss. Das kann ja wohl nicht sein. Und ja. da geht es doch schon los. Naja, in der Wo Sternenflotte hast du natürlich Aufgaben. Aber außer, ja, aber da muss ich die Latrinen säubern. Das ist doch unfair. Ich ja, weil du zu doof
2: warst für die, für Ach die so. oberen Ränge. Und da haben wir
1: dann schon wieder so Abstufungen und alles. Nee, du hättest ja vorher
2: den Gen-Intelligenztest machen können. dann hättest du gewusst, oh, 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 sie können werden Kloputzer
1: Dann Da hättest und du gemerkt, dann verdammt. Zufrieden. Dann würde ich sagen, ich krieg zwar kein Geld, aber das ist doch halt ja, mein Job reißt. in diesem
0: großen, hippie-esken...
1: <lacht> ja, Uh, utopie gebildet. Das hat man übrigens bei Star
0: Trek noch nie gesehen, wer da putzt und wer da sauber macht, ja. weil das ist ja, halt, ich weiß jetzt es nicht, wie das... wird weggebeamt alles. Ja, wird, wenn du zum Beispiel, so, du gehst auf Toilette und hinterlässt... Die gehen nicht auf Toilette. Organische Rückstände. Oder wird das rausgebeamt? Die stellen sich
2: quasi, es ist mit im, im Turbolift passiert das, glaube ich, automatisch. Automatisch die Blase Deswegen wird das, entleert. Das wird gar nicht thematisiert. Jedes Mal, wenn die hoch und runter, wird automatisch die Blase entleert und alles wird... Pschuh, äh, so.
0: Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, direkt direkten Weltall. Und dann formt sich so langsam wie so Plastikberge <lacht> im Meer, formen sich so Planeten <lacht> aus den Rückständen des rausgebeamten
1: Und Für mich brockelt gerade, ehrlich gesagt, dieses utopische Gebilde. Je mehr ich über Latrinen nachdenke, desto heikler wird die Vorstellung, dass das Ganze alle aus, aus reiner Nettigkeit ihre Zeit in etwas Gutes transformieren, was zum Wohl ja, der Allgemeinheit haben ja
2: Sie haben Androiden, also insofern ja, könnten sie eine mit Armee mit aus Kloputzern. Ja, ja, aber ja. ist ja, nicht ja Und so. wir wissen,
1: was mit Robotern passiert, die die ganze Zeit nur geknechtet werden und die Sklavendienste machen müssen. Die werden irgendwann revolutionieren. Und ja, dann geht es äh, los, und dann kommen die mit den Heugabeln, mit den elektronischen, und dann.
2: Die elektronischen Heugabeln, das finde ich sehr gut. So. Ja. Oder, oder
1: die, die Affen auf den Pferden kommen daher ja, geritten.
2: Es gibt ja Folgen, wo nicht Folgen, wo jetzt die Kloputzer rebellieren, äh, sondern es gibt Folgen, wo die Hologramme äh, aufbegehren und leben wollen und man ihnen dann wirklich versucht, klarzumachen, ist, geht nicht. Ähm, und selbst da, und das ist ja das Schöne an dieser Utopie, dass sie selbst dann sich Gedanken machen, äh, empathisch über diese fiktiven Charaktere äh, in dem Hologramm. Ähm, also ich kann mich erinnern, an eine Folge, wo sie, da war dieser äh, Moriarty aus einem... Ähm Sherlock Holmes, Nebenprogramm, blablabla, mhm. bla bla, der eben dann äh, self-conscious geworden ist. Also, man, mir fallen, mir fallen nur die engen Worte. Selbstbewusst geworden ist. Ja, nicht, dass er arrogant wurde, sondern er wurde ja, selbstbewusst. sich selbstbewusst. Ähm, und wollte dann eben, weil er eben auch Moriarty ist und sehr smart und gleichzeitig sehr sehr ver verschlagen, äh, wollte er eben äh, das, Kommando, äh, das, das Kommando des Schiffes übernehmen. Hat das dann am Ende auch geschafft, stellte sich raus, nee, die Sternflotte war smarter als er und hat ihm ein holografisches Schiff gegeben, mit dem er quasi holographisch, also die, das, das fiktive holografische Universum äh, durchstreifen kann, solange er eben lebt, was ja total schön ist, ja? weil selbst dem Hologramm haben sie seinen Zweck erfüllt, seinen, seinen Sinn äh, gegeben und irgendwie, das ist dann halt und Der
1: Massenmörder kriegt dann seine, seine Killrooms und sowas da, Es gibt ne? keine Massen Achso, nee, Entschuldigung, ich komm, ich komme vom Latin also die, Besitzer der unzufrieden ist, zum... Ja, deswegen
2: oh. es ist, du kommst ja gar nicht mehr dazu denke ich, ja. jemanden umzubringen. Wie denn auch? Fäser auf... Fäuse auf umbringen. <lacht>
1: Stein, Stein auf Kopf schlagen. <lacht> <lacht> Ja. Nein, ach, keine Ahnung. Wir sind
0: jetzt das ist, ja, das ist das jetzt sehr, Star Trek gelandet. Sehr aber weit weg. Ja, ich wollt, weil weil ich mich mal einfach interessiert, diesen hat, der, der, der Begriff von Zeitverschwendung, deswegen sind nicht in die Vergangenheit gereist, sondern in die Zukunft, einfach um zu gucken, ob sich, so, sich, sich da irgendwas ändert. Wenn die äußeren Umstände sich ändern, ob dann das Fall. Gefühl von Zeitverschwendung sich mit ändert. Ich wette, dass Picard ganz intelligente Ansichten hätte zum Thema
2: Zeitverschwendung. Wahrscheinlich wäre nichts eine Zeitverschwendung und er würde irgendeinen britischen Dichter zitieren. Aber
0: Picard, ja, ist auch ein Picard ist ja auch ein Übermensch. Der, der ist, ist ja Übermensch, nicht nur Kapitän, ja. sondern er ist ja auch super künstlerisch begabt und äh, malt irgendwelche Bilder oder singt Arien. Ähm, wenn, ja. wenn er frei hat. Äh, das er machen
2: die ja alle. Also ja. das ist ja. Die, die haben ja wirklich Kunst zur, zur Popkultur erhoben. Also diese schweren Stoffe sind bei denen halt so Durchschnittstalky Nachmittagsmaterial. Ja. So. Ach heute wieder eine Oper, morgen ein Gedicht.
0: Es gibt eine Folge tatsächlich, da hat er Urlaub. Er hat ja häufiger mal Urlaub. Er hat nur dann Urlaub, um <lacht> In der Folge dann ihn aus dem Urlaub holen zu können. Ja, ähm, und äh, da liegt er tatsächlich irgendwo, chillt auf irgendeinem Planeten und trifft dann irgendwie so eine, so eine alte gespielen. und daraus immer. ergibt sich er dann. Auf
2: jedem Planeten eine Olle. Ja, ja, Picasso ist ja auch nicht verheiratet, ich ja, sag's dir. Das äh, ist ein ja. ganz
0: schlimmer, schwerer Ja, wirklich wahr. Ähm, und dann äh, liegt er da aber auch irgendwie in Badeböcks zeitweise in der Sonne. Also, es ist äh, offensichtlich gibt's da auch noch diese. Ne? Das, ja, ich lasse die Seele baumeln, ja, ist ja, auf ja. jeden Fall auch noch drin.
2: Ja, es geht immer um diese Selbstverbesserung. Mehr lernen über sich selbst und über, über, über seinen Platz im Universum. Ich glaube, einfach diese endlose Größe, die sie halt wissen, dass sie da ist, diese Größe des Universums das gibt ihnen auch eine gewisse Demut. Also die Utopie ist vielleicht Grund, aufgrund dessen, weil sie gemerkt haben, fuck, A, wir sind nicht allein und B, viele, viele haben deutlich mehr Technologie als wir, also sollten wir uns A mal gehackt legen, weil äh, die, äh, die anderen sind zum Glück uns nicht böse, nicht, böse gesinnt aber, ähm, oder feindlich gesinnt, aber, aber sie könnten es sein. Und ich glaube, mhm. das hat denen in dieser Utopie äh, eine gewisse Demut ge gegeben, dass sie diesen ersten Kontakt hatten und danach gemerkt haben, okay, ähm, das ist ja geil, da ist ja voll das Universum für uns. Weißt weiß, was da noch alles irgendwie wartet. Komm, Leute, wir müssen mal unsere Kriege beenden. Macht mal hier, wartet geiler Shit so. Äh, ja. Es gab, weil kurz bevor es dazu war, gab es ja enorm viel Konflikte noch auf der Erde. Also es wurde ja eher schlimmer erst noch, bevor es dann besser wurde.
0: Der Dritte Weltkrieg, Cochrane und so weiter. Ja, warum äh, das bedeutet?
2: Äh, ja. ja, Also wie, wie der genau abgelaufen ist, kann man nicht sagen. Aber genau diese Cochrane-Geschichte, der erste Kontakt der Film.
0: Kannst du man angucken. Mann, so. Wir reden irgendwann nochmal kurz. Einer der so besten das Star
1: Trek-Filme. Ja. Viele ja. sind schon der, der erste mit Picard, ne? Und so der kam, oder?
0: Ähm, der vorletzte mit Picard. war das. Nee.
1: Der
2: Aber es war auch der. Nee. Oh, warte mal. Gab's ne? Nemesis war danach. War Nemesis war danach. Der Aufstand war danach. Du hast recht, der erste Kontakt das War der erste, war ne? der erste sein. Ja. Generations. Nee, der zweite. Generations war vorher noch, wo. Der andere auch noch war, wo
0: Kirk. Äh, Kirk, wo die sich getroffen haben, genau, die, der, die Wachablösung.
2: Es war ja mehr eine Kirk-Folge fast als eine Picard-Folge, deswegen.
1: Der, und das war dann die erste Picard-Folge.
0: Okay. Stimmt mal gesehen. Aber guck mal, pass auf, Egal, lass uns mal ganz, Wir reden irgendwann noch mal über Star Trek, weil ich finde, wenn dann aber auch wenn Eddie nicht dabei ist, weil der damit nichts anfangen kann, aber ich finde, äh, wir sollten jetzt <lacht> über Star Trek <lacht> Ja, reden. aber noch mal ganz kurz zur, zur, zurück zur Zeitverschwendung. Ne? Ja. Habt ihr das Gefühl, weil, Beispiel, ähm, bevor ich jetzt das Privileg hatte, so eine gewisse Form von Kreativität und so auch beruflich auszuleben mhm. und gewisse Freiheiten zu haben, sage ich mal, was für uns alle echt ein Riesenprivileg ist. Ähm, und ich hatte irgendwie einen normalen Job oder habe studiert oder ich war halt ähm, anders fremdgesteuert als heute. So, wir haben alle eine relative Freiheit in dem, was wir machen wollen, aber wenn man einen normalen Job hat, man, man, hat man diese Freiheit nicht. Man, man geht zu, zur Arbeit und man macht im Prinzip etwas für, an, für andere Leute, ähm, acht Stunden am Tag, neun Stunden am Tag, mindestens um, und dann geht man nach Hause und dann hat man selbstbestimmte Zeit. Und bei mir war es halt so, dass ich so kreative Dinge dann gemacht habe. Also man ist dann ja sehr gebunden. In der Schule, klar, hat man Scheiße gebaut, hat irgendwie das, sein, mhm. die Dinge gemacht, die einem im Kopf kam. Im Job kann man das meistens dann nur bedingt machen, wenn man, sage ich mal, einen relativ normalen Job hat. Und bei mir hat sich das dann halt in die Freizeit verlagert. Also ich war in der Freizeit dann sehr kreativ. Und Aber in dem Moment, wo man einen Job hat, wo man halt auch, diese, diese Kreativität permanent anzapft, hat sich das bei mir eher umgedreht, sodass ich dann in der Freizeit ähm, viel weniger kreativ bin, ähm, weil ich das Potenzial bei der, bei der Arbeit abschöpfen kann sozusagen. Das heißt, ich gestalte meine Freizeit ganz anders. Wenn ich früher ähm, meine Freizeit kreativ gestaltet habe, ist heute mein Berufsleben eher kreativ gestaltet und dadurch mache ich das in der Freizeit mhm. nicht mehr so oft und ähm, mache dann eben andere Dinge, die sich vielleicht eher als Zeitverschwendung anfühlen, wohingegen sich das früher, wenn man irgendwie kreativ war, nie als Zeitverschwendung angefühlt hat, weil man immer irgendwas erschaffen hat. So Habt ihr vielleicht das Gefühl, dass dadurch, dass ihr euch ähm, in eurem Berufsleben kreativ ausleben könnt, dass quasi dann in eurer Freizeit ein, ein, sag ich mal, ein Vakuum entsteht, weil ihr gar nicht mehr so das Bedürfnis habt, diese Kreativität zu befeuern und dadurch eher mit Zeit füllt, die vielleicht eher als Verschwendung durchgeht?
1: Ja, das kann ich verstehen, aber ich glaube genau dieses was du sagst, das ist, glaube ich, sehr, sehr typabhängig letztendlich, weil es gibt ja durchaus Leute, die auch mit, ich sag mal, mit Kreativität im allerweiten Sinn eigentlich gar nichts am Hut haben und die ist auch ein Scheißdick interessiert, die letztendlich sich darüber freuen, einfach klare Aufgaben zu haben, klare Strukturen. zu Aber die es gibt ja
0: Leute, die kreativ sind, aber nicht die Möglichkeit haben, das in ihrem Job
1: auszuleben. Genau. Ja. Das war ja so ein bisschen das, dein, dein Erstbeispiel, ne? Ja. So deine, 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 deine Lehrjahre, sag ich mal. Also, ne, muss was tun und dann in das, das Spaßprogramm ist in der Freizeit, sag ich mal, oder das kreative Programm. Ähm, ich finde das, äh, ja, schwierig. Ich glaube, so pauschal kann ich das gar nicht beantworten, ehrlich gesagt, für mich, weil ich, ich merke, ich habe, also das, das Besondere an dem Job, den, den, den ich jetzt mache, seit ich ja hier bin, ist, äh, den ihr natürlich schon viel länger macht, ist irgendwie, dass ich das Gefühl habe, es gibt gar keine so hundertprozentige Trennung mehr zwischen Arbeit und mhm und Freizeit. Das liegt natürlich teilweise an diesen Schichten, die man hier so fährt, dass man mal länger abends, mal früher kommt, dass alles so ein bisschen fließend ineinander übergeht und äh, man sich dann auch nach Feierabend, in Anführungsstrichen, guckst du dir noch Sendungen an, liest dir Kommentare durch, dass das alles so ein bisschen so ein, so ein, so ein Sumpf ist. Mhm. Wo ich manchmal, wenn ich dann zurückdenke, mir wünsche, ich müsste da auch teilweise klarere Grenzen ziehen, genau aus den von dir genannten Gründen vielleicht auch, um zu sagen, jetzt mache ich nur noch was, was damit gar nichts zu tun hat, was was auch immer ist family time oder oder was was Unkraut jäten so Dinge die auch total entspannend sein können wo man sagt das hat nichts mit Kopf zu tun nichts mit Kreativität ich mache jetzt einfach was stupides ich hämmer mit dem Nagel äh, mit dem Hammer irgendwie Nagel ins Brett und irgendwann steht dann Gewürzregal und es ist super
0: ja und dann da, da bist du mich an den Punkt da es ja dieses typische Beispiel wenn so Leute mal so ihre Berufe tauschen weil jemand mhm. der vielleicht äh, irgendwas stupides macht also im Sinne dass es immer die gleichen Abläufe sind und zack, 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 Garten umgraben oder sonst was, der sehnt sich vielleicht eher danach, dann einfach auch mal seinen Kopf zu benutzen. Und, was. und andersrum ist es aber auch oft so, wir haben ja neulich den Garten gemacht und ähm, äh, wir haben ein Meeting gehabt im Garten und der, der Viktor hat währenddessen umgegraben mit der Schaufel und auf einmal hat diese Schaufel für mich so eine Anziehungskraft gehabt. Ja. Ich hatte so Bock, eigentlich im Prinzip ja, mir eine ja, Schaufel ja, ja. zu nehmen und mit, ich hatte dann keine Zeit, aber den Garten mit umzugraben, einfach weil ich Bock hatte, so mal was anderes zu machen, ey, jetzt greife ich mal die fucking Garten um so. Und, ähm, das, das schiebt sich so um, weißt du, was
1: ich meine? Aber das ist doch das, genau das ja. Gegenteil von Zeitverschwendung, sorry. Ja. Ähm, ja, weil ich glaube, genau das ist, und das ist dann wiederum das, was, ähm, was unsere heutige Gesellschaftsform oder die Zeit, in der wir leben, so ein bisschen schwierig macht. Weil einerseits kann man jetzt sagen, früher war alles gut, oder man kann es romantisieren, man kann aber auch sagen, nein, du musstest 15 Stunden buckeln, dann bist du pennen gegangen und du das wieder gebuckelt. Und von den zehn Kindern, die du gezeugt hast, sind vier eh im Kindbett schon gestorben, weil es einfach früher alles so war. Und man hat nur ums Überleben gekämpft. Aber dafür war der Tag auch pickepacke voll. Das Leben irgendwann viel zu schnell vorbei wahrscheinlich. Und mittlerweile... Ändert sich ja zumindest unsere Gesellschaft ja mehr und mehr in eine, in der du das Gefühl bekommst, alles ist möglich, die Grenzen legst höchstens du dir auf, durch Faulheit oder durch Kompetenz oder was auch immer, aber eigentlich tu, was du willst, daneben ist völlig offen und in alle Richtungen. Was eigentlich schön ist, weil ich generell jemand bin, der Repressalien hasst, der Gesellschaftsformen hasst, in denen irgendjemand anderen Leuten auferlegt, was sie zu tun haben oder äh, ein, eine Doktrin irgendwie mit auf den Weg gibt, wo man sagt, das gilt für alle, weil ich der Meinung bin, das ist so. Können wir jetzt über Religion, über alles reden, was eigentlich Leute einschränkt, irgendwie in dem, was sie tun und machen dürfen. Äh, ohne, dass es natürlich auch Grenzen gibt. Aber darüber wollen wir, jetzt, will ich gar nicht reden. Und jetzt sind wir eben in der Situation, wo du auf der einen Seite diese große Freiheit hast und auf der anderen Seite nicht weißt, was du damit machen sollst manchmal. Und ich glaube, dann kommt eben diese Erkenntnis manchmal, die auch sehr, sehr heilsam ist, dass ganz egal, was du machst, dass es einfach wichtig ist für, für, für den Menschen, der ein Bewusstsein hat für Zeit, für Vergänglichkeit, für Jahre des Lebens, die irgendwann vorbei sind und dann ist es auch alles einfach vorbei, dass man das Gefühl hat, man möchte diese Zeit auf irgendeine Art und Weise sinnvoll nutzen. Entweder indem man was erschafft, indem man sagt, ich habe meinen Geist geschult, ich habe gearbeitet, ich habe gelesen, was auch immer, das können ja ganz verschiedene Dinge sein. Aber ich glaube, ich kann das total gut nachvollziehen, dieses, dieses Gefühl, da ist einfach Erde und du arbeitest zwei Stunden mit so einer Schaufel und dann ist das alles schön umgegraben. Und du guckst dir das an und denkst, super, wieder was geschafft. Ich hätte jetzt auch zwei Stunden pennen können, aber es gibt einem das Gefühl von so einer gewisse Erfüllung. Und ich glaube, diese Erfüllung, die findet dann jeder... Jeder für sich in seinem ganz unterschiedlichen Bereich. Es gibt Leute, die solche Jobs lieben. Es gibt Leute, die sie hassen. Es gibt jenes, dieses zack, zack, zack. Aber generell strebt jeder so nach einer Erfüllung. Und manchmal wird man gezwungen, diese Erfüllung zu suchen, indem man zwölf Stunden arbeiten muss, weil man sonst die Miete nicht zahlen kann. Aber auch das kann ja irgendeine Erfüllung sein. Aber dann träumt man vielleicht vom, vom Urlaub oder von was anderem. Oder eben, äh, du suchst diese Erfüllung, indem du möglichst viele verschiedene Dinge machst. Oder ja, was auch immer. Aber ich glaube, dieses Gefühl von, wo wir wieder bei der Ampel stehen... Das erfüllt mich mit nichts, außer mit Wut, weil diese meine Lebensuhr, tick, 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 ich spüre die Sekunden quasi im Nacken sitzen und es ist nur eine Minute, die mir gerade flöten geht. Das macht mich aggressiv rasend. Ich kann es nicht selbst bestimmen. Es ist keine Erfüllung, es ist einfach nur Verschwendung. Das war jetzt ein unglaublicher weiter Weg über tausend Ecken.
2: Und doch wieder vor der Ampel zu, ja, zu stehen. Ja, wieder ja, vor der Ampel zu stehen. Ich kann euch mal, da ihr hier völlig so. theoretisiert und, und in der Fische. fiktiven Welt schwebt, in der du diesen Dreck weggeschaufelt hast, kann ich die Geschichte erzählen, die ungefähr eine halbe Stunde später passiert ist. Da war ich nämlich da, habe Victor immer noch gesehen und dann lief, weil Budi auch da saß, äh, lief von Office Space das Lied am Ende. Damn it, feels good to be a gangster. Weißt mhm. du? Ding, ding, ja, ja, Moment, äh, die Geschichte letzte, letzte würde ich gerne Geschichte. noch zu Ende erzählen. Äh, und dann habe ich direkt, ich wusste gar nicht, warum im Nachhinein. ja, Also im, äh, nee, im, in dem Moment wusste ich nicht, was passiert ist. Aber ich wusste im Nachhinein, ah, das war wegen der Musik und weil du Victor gesehen hast, wie er, wie er schaufelt. Ja? Habe ich mir... Äh die Schaufel auch eine zweite geschnappt und haben mit Victor halt zwei Stunden lang diesen Garten, äh, wir haben ihn nicht umgegraben, sondern wir haben, weil wir da Kies äh, verteilen, äh, haben wir halt quasi so, so ein Stück aus, ausgehoben. Aber hat es ja. Spaß komplett. Es war der Hammer. Das ist das, was ich meine. Ich habe nicht ja. aufgehört, bis es fertig war. Ja. Victor hat am Ende Spaß gehabt, weil ihm jemand hilft. Ähm, äh, Charlie hat noch geholfen. Also es war wirklich, äh, Leute waren dann irgendwie echt motiviert, weil sie gesehen haben, ah, das macht ja Spaß. Und jeder hat gesagt, oh, das ist voll gut, so körperliche Arbeit. Äh, aber auch nur, weil man eben sich selbst, be selbst bestimmen konnte, dass man das jetzt macht und ja. auch selbst bestimmen und konnte, wann man Tag aufhört.
0: Jemand anderes, ja. der die Schaufel in die Hand drückt und so sagt, mach das hier, macht das
2: da. Das ja. dann eben die Tatsache, dass es für, äh, für uns war. Ja. war. Ist ja auch Teil für mich. Ja? Es soll ja schön aussehen. Das heißt, ich, ich arbeite an meiner eigenen Entspannung in der Zukunft dann, dass da Kies ist und wir Spaß haben. Also es hat, äh, gibt tausend Gründe, warum eine an sich zeitverschwenderische, langweilige Tätigkeit dann plötzlich das komplette Gegenteil darstellt. Ähm, hm. Hängt aber eben alles, ja, ist immer hier und, und die, der, die Umstände sozusagen, ja, der Resonanzrahmen. Ja, ja. Es geht einfach darum, was ihr damit verbindet.
1: Deswegen, ich glaube, ich, ich ziehe für mich gerade hier raus, nur mal mein, mein persönliches Fazit. Erstens, Zeitverschwendung ist ein unglaublich, ist ein absolut subjektives Gefühl, was mich zweitens zu dem Umkehrschluss bringt, dass ich niemandem äh, sagen möchte, was Zeitverschwendung ist. Ich hoffe mal, wenn ich mein Vater bin, dass ich nicht in diese, in diese Falle reintappe und sage, mein Sohn, meine Tochter, was du da machst, das ist doch totale Zeitverschwendung. Weil ich selber weiß, wie subjektiv das ist, wie ich beäugt wurde und so weiter und so fort.
0: So, Zeitverschwendung. Ha, passt ja. perfekt zum Thema äh, Ende. <lacht> so, vielen Dank fürs Zusehen. Das war eine Dank neue Folge. <lacht> du wolltest nicht sagen, gut, gell,
2: eine neue. Die kann ich diese Folge war nicht gut. Sie, Sie war sagen, nur neu. Alle leer. Vielen Groß. Dank fürs
0: Zusehen. Tschüss.